0: El personaje de hoy, y espero que usted ponga atención, en la solución. Hemos visto el primer personaje, ¿se acuerdan quién fue? Noemí, ok. Ella se amargó. ¿Por qué se amargó? ¿Alguien? ¿Perdón? ¿Tenía descendencia? ¿Noemí? Ruth. No, no, no. Ok, bueno, Noemí, vamos a ver, Noemí, okay, ok, no estaba en la voluntad de Dios o simplemente pasó un percance donde no tenía comida para su familia, ok, y decidió moverse de donde Dios la tenía. Luego el siguiente personaje, ¿quién fue? Jonás, ¿cuál es lo que caracteriza a Jonás? desobediencia porque a alguien le había causado tanto dolor a su vida que ese dolor le hizo desobedecer el mandato de Dios. Y luego vemos a quién. A Saúl. Saúl, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo? Exacto, el orgullo... Fue la causa principal. Él comenzó muy bien, Dios le había dado todas las cosas y se enorgulleció tanto que al último cayó en completa desobediencia delante de Dios. Bien, hermanos, esos es son uno de los personajes que hemos visto. Hay más todavía, pero queremos terminar y espero que usted recuerde en su mente cada uno de ellos y usted pueda identificarse por lo menos en uno de ellos y usted poder salir. Recordemos que uh, definitivamente Noemí salió, uh, uh, Jonás vivió y Saúl murió en amargura. Entonces vamos a ver ahora a alguien que ni siquiera entró en amargura. Muchos de nosotros tenemos la, la, la costumbre de siempre de echarle la culpa a alguien por las circunstancias de nuestra vida. Siempre tenemos la tendencia a echar, es por esta razón, es por X cosa, es por esta circunstancia que yo estoy en esta situación. Pero sabemos que ese es un pecado delante de Dios y eso, ese fue el primer pecado, que no, no el primer pecado, pero uno de los pecados iniciales donde a la mujer, a la serpiente, el hombre incluso le echó la culpa a quién, a Dios. Entonces siempre nosotros tenemos la tendencia, jóvenes y hermanos, a echarle la culpa a alguien de nuestra amargura. Jonás le echó la culpa a quién, a los ninivitas. Noemí a quién le echó la culpa, aunque no vemos ahí, pero Dios no les había qué dado o ellos no, ella no tenía alimento. Entonces vemos que a, a eh, Saúl le echó la culpa a quién. No a Samuel le echó la culpa al pueblo, que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y al rey. O sea, siempre hay una excusa para poder enveredar y eso es lo que tenemos que ver ahora. Que José, aunque tuvo muchas cosas en su vida, en su familia, una familia disfuncional. Vivimos en un tiempo de una familia disfuncional y hay mucha amargura, hay mucho rencor, hay mucho odio. Y eso cae amargura simplemente a usted joven y a usted hermano, hermana. Espero que en esta mañana pongamos atención a este estudio porque le va a ser muy interesante. Y cada uno de nosotros echamos la culpa a nuestros padres, echamos la culpa a nuestros hijos, echamos la culpa a nuestra madre, a nuestro padre en personal, a nuestro hijo, a nuestra hija. Y cada uno de nosotros tenemos la, la tendencia de amargarnos la vida porque nuestro propio hogar no funciona como debe de ser. Sabemos que vivimos en un tiempo donde las familias, desafortunadamente no son familias que estén trabajando de una forma correcta delante de Dios. Siempre hay discrepancias, siempre hay errores, siempre hay faltas y nosotros, hermanos, no debemos de amargarnos. La primera cosa que vemos aquí en la familia disfuncional de José, y vamos a ir a Génesis capítulo 30, por favor, esta mañana. José capítulo número 30, tenía un padre. Sí, José tenía un padre. José tenía un padre. Y José, el padre de José, era simplemente un embustero, un engañador. Era un tramposo. Y usted se imagina... Un joven, un hijo que quiere vivir, que quiere hacer las cosas de Dios Teniendo un padre que no se comporta a la altura de lo que Dios demanda Es importante joven que tú puedas mirar Es que yo no tengo el padre que Dios, si yo tuviera el padre Y, y, y si yo mirara al padre que caminara correctamente delante de Dios Sin duda yo haría lo correcto Pero muchos hijos se amargan ...porque hay un padre tramposo y engañador... ...dice el capítulo 30 al versículo 25 al 43... ...dice a continuación... ...cuando Raquel hubo dado a, a luz a, a José... ...que Jacob dijo a Labán... ...envíame e iré a mi lugar y a mi tierra... ...ella se quería regresar... ...dame mis mujeres y mis hijos... ...por las cuales he servido contigo... ...y déjame ir... Por, por, ...pues tú sabes los servicios que te he hecho... ...él había trabajado dos veces... ...porque el primero le había dado a Lea... ...y luego le había dado a Raquel... Y le había respondido, allí yo ahora gracia de tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa, le dijo Labán. Y, se, y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Él respondió, Jacob respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo has estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y has Crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora cuando trabajare también, cuando trabajaré también por mi propia casa. Y él dijo, ¿qué te daré? Y él respondió, respondió Jacob, no me des nada. ¿Realmente no quería nada? Usted, usted conoce a los padres. Y los padres a veces hablamos y los hijos nos pueden discernir realmente lo que... Somos nosotros engañadores, embusteros, tramposos. Y nuestros hijos pueden llegar a amargarse la vida por tener un padre de esa índole. Sigue diciendo: Se si hicieron por mí, esto volveré a presentar a tus ovejas. 32, y yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras y esto será que mi salario, así responderá por mi, mi, wow, qué triste, verá, tener un padre así, y amargarse en la vida por ser o tener un padre deseándole tan tramposo, tan engañador, por mi honradez. Sigamos leyendo. Cuando vengan a, a reconocer mi salario, todas las que no fueren pintadas ni manchadas en las, en las cabras y de color oscuro en mis ovejas, se eh, me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y todas aquellas que tenían en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en las manos de sus hijos. Y puso, ¿cuánto? Tres días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las ovejas. ¿De quién? De Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había montado delante del ganado en las cuales de los abe abeberos de agua donde venía a beber agua las ovejas, las cuales procreaban cuando ve venían a beber Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos lisados, pintados, arpicados de diversos colores. Y uh, uh, apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro de ato de Labán y ponía su ato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía cuando, cuántas veces se Llegaban en celo las ovejas más fuertes. Jacob ponía, ¿qué? Varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más, que Débiles, dice, no las ponía. Así eran las más débiles, ¿para quien, Y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, camellos y asnos. Hermanos, Labán era simplemente un tramposo, un engañador. Y usted se imagina, perdón, uh, 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 Jacob, ¿usted se imagina tener un padre así? Es importante, joven, que puedas analizar esta historia. Es importante, hermano, que puedas quitar todo lo que tu padre algún día no hizo correcto delante de ti y cargar esa amargura dentro de ti. Es triste, pero Jacob engañaba, el padre de José engañaba a Labán, su tío, con el ganado. Y las mañas que se aprenden, las mañas que los padres que son así, difícilmente pueden cambiar su forma de ser. No solamente engañaba para, para cambiar, hurtar o enriquecerse él mismo con su ganado, sus siervos y, y los asnos y los camellos, sino también el padre de José Engañaba a Labán al partir. El capítulo 31, versículo 20. Él simplemente agarró sus, sus, sus canicas, se levantó y huyó, sin decirle nada a quién. A su tío. Dice el versículo 20, acompañen el capítulo 31, versículo 20. Jacob engañó a Labán Arameo. ¿Cómo? No haciéndole saber qué. Se iba, agarró todas sus chivas, agarró todas las, las cosas que tenía, las subió, subió a sus esposas y que, vámonos, como idullida. ¿Por qué? Porque le apresuraba a él, simplemente no le había dejado saber a su propio suegro que se iba, porque él tenía su plan. Hermanos, qué triste es mirar a un padre que es de esa índole, que siempre quiere hacer su voluntad, sin hacer lo que es correcto. No solamente engañaba a Labán para partir, sino también dice el, el versículo 26 y 27. Dice, dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? ¿Y has traído a quién? A mis hijas como prisioneras de... Guerra, Versículo 27, ¿por qué te escondiste para oír y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboriles y arpa y arpa? Hermanos, el padre de José era un gran personaje, Jacob. Y él creció toda su infancia. Mirando a su padre haciendo esas cosas. Pero vemos a un José que no se amargó. Vemos a un José que no se amargó. No solamente era un padre tramposo, sino un padre pasivo. ¿Qué es un padre pasivo? Un padre que nunca hace nada. Ve los problemas, ve las circunstancias y simplemente no hace nada. Tú puedes decir, mi padre nunca hizo nada por mí. Mi padre nunca hizo nada por mis hermanos. Mi padre era simplemente un cero a la izquierda que estaba, pero nunca estaba. Es importante, joven, que tú veas y analices la vida de José. Porque José no se amargó en ningún momento. Es importante, papá y mamá, que tú puedas arrancar las cosas del pasado y decir, sí, ¿sabes qué? Ahora estoy en Cristo. Y debo de dejar las cosas de atrás. No podemos seguir echando la culpa a alguien de que tú vives amargado o amargada porque tú has vivido experiencias en tu vida. Un padre pasivo. Imagínense cuando su hija fue violada en el capítulo 34, versículo 1. Capítulo 34, sí. No solamente eh, 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 la familia de José tuvo una hermana que fue violada, sino que su padre cuando miró que su hija y escuchó que su hija fue violada, no hizo nada. Dice el capítulo 34 versículo 1 a versículo 2, salió Dina a las hijas y Dina uh, salió Dina, la hija de Lea, la cual está, está había la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas de él. Y la vio Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra. ¿Y qué hizo? Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Qué triste, ¿verdad? Tener un padre pasivo. No solamente no hizo nada él cuando lo supo, sino que tuvo que mirar a sus hijos e hizo hasta que llegaron los hijos, comentó, dice el versículo número 5, pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó, ¿quién? Hasta que ellos, ¿qué? Vinieron, un padre que no hace nada, un padre que está esperando a los hijos para poder llegar a hacer algo. Y cuando él habla con sus hijos y los hijos toman las riendas, habla de un padre que simplemente pasivo, un padre que deja la, su responsabilidad sobre alguien más. Dice que los hijos son los que responden y hacen los tratos. Qué triste es tener un padre que no haga lo que le corresponde que no simple que simplemente no hace nada de lo que debería hacer en su familia, en su casa. Usted puede decir, pues mi papá nunca hace nada. Tengo un padre pasivo y por eso estoy amargado, estoy amargada en mi vida. Alguien más tiene que hacerlo. Dice el versículo número 30 ¿están ahí? Perdón, el versículo número 13 Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Amor su padre con palabras engañosas por cuanto habían emancillado a quién? A Dina su hermana. ¿Quién tomó en rienda la, la, lo que deberían de hacer por lo que habían abusado, violado a Dina sus hermanos, no su padre? Y no solamente eso, sino después permite y hace que sus hijos se conviertan en asesinos, rateros, secuestradores en su representación. Dice el versículo número 30 del capítulo 34, no hay tiempo para leer. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me has turbado con hacerme qué. Abominables los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Ma fueron y mataron, fueron hurtaron, fueron y, y, hicieron grandes cosas, se trajeron eh, personas, eh, ellos hicieron, secuestraron, ellos hicieron de todo. ¿Y sabe qué? El papá solamente dijo, ay hijos, ya me echaste este problema en mí otra vez. Sí, papá, pues tú nunca haces nada. Imagínense vivir en una casa así, con un padre así. Pastor, yo ya me hubiera amargado. No estuviera bien amargada, bien amargado. Pues. Imagínense tener un padre así. Bueno, es el padre de José. Este es el padre de José. No solamente... Tener un padre que es tramposo, engañador, que es un padre pasivo, que no hace lo que debe de hacer. Sino también un padre que simplemente su hijo Rubén toma a una de sus concubinas. Miren en Génesis capítulo 35, el versículo 21 al 22 capítulo 35, 21, al 22. Salió Israel, ¿están ahí? Salió Israel y plantó su tienda más allá de Migmao. Y entonces que cuando moraba Israel en aquella tienda, ¿fue quién? Rubén, su hijo. Y durmió con Milma, la concubina de quién? La cual llegó a... A saber Israel, ahora bien los hijos de Israel fueron doce y empieza a decir Tener un hijo que duerme con la concubina de su padre ¿Qué clase de familia, qué clase de padre era este? ¿Qué clase de padre? Hermano, la palabra de Dios nos enseña a nosotros la realidad de la vida y es para que usted y yo podamos tomar lo mejor de ella. A sus ojos y en su justicia, usted puede decir, José debería de amargarse su vida. Por eso los hijos eran unos buleadores que lo querían matar. Que no lo querían, que se burlaban de sus sueños. Por eso eran como eran. Y ¿sabe qué? Sí, esos eran los otros hijos de Jacob que no supieron superar la vida, el ejemplo de un padre. Pero hubo uno que sí lo pudo hacer y su nombre es José. José, no vemos que se amargó su vida. ¿Tenía muchas razones por su padre? Claro que sí. ¿Tenía suficiente con su padre? Claro que sí. ¿Pero qué tal su madre? Una madre que estaba amargada porque era estéril. Capítulo 30, versículo número 1 al 2. Vamos ahora con la madre. Pastor, usted le está echando la tierra a la familia de José, ¿sí? Para que usted y yo podamos decir, oye, pues yo no traigo nada y estoy bien amargado por mi familia. Eso es lo que nos dice, esa es la fotografía que nos da a entender la palabra de Dios. Capítulo 30, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob. ¿Tuvo envidia de qué? De su hermana. No solamente tenía carga de ser estéril, sino que era una madre que envidiosa. ¿Usted se imagina? Envidiando, ¡ay, el mejor vestido! ¡Ay, mejores zapatos! ¡Ay, mejores lugares! ¡Ay, la mejor esa! Siempre envidiando y envidiando. ¿Por qué? Porque ella era estéril y dice, dame hijos, o si no, ¿qué? <risa> ¿Cómo era la mamá? Bien dramática. Usted, ay, si no me muero, ay, me va a dar, me va. Y, imagínense, y José, su madre, de esa forma, tenía la oportunidad de amargar su vida, con un padre así y una madre dramática, una madre que tenía envidia, una madre que estaba deseando. El capítulo 20, 30, versículos 23 y 24, una mujer en afrenta, para una mujer en ese tiempo y en esa cultura, ser una estéril era una desgracia, era lo peor, era, se sentía una basura inútil, no sabía ¿Para qué había nacido? El versículo, número 30, perdón, el versículo número 23 y 24, ¿están allí? Y sucedió que, la noche to, que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y dijo Labán a su sierva Silpa, a su, y, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea, ¿por qué? por criada Dice el versículo número 24 que simplemente ella le dio a su sierva porque ella no podía tener qué hijos. Y qué triste es que una mujer se sienta un trapo. Ahora las mamás podrán decir eso. Pero usted ¿Se imagina tener una mamá de ese índolo? ¿Cómo viviría esa mamá? ¿No sirvo para nada? Envidiosa, desgraciada, así, ah, sí, porque no tenía gracia. No, usted, no, usted me dice, la palabra es mala. No, no es mala, es que no encuentra, no tiene favor. O sea, es una persona que no vale la pena vivir. ¿Usted se imagina tener una madre así? o ser una, no, no, eso no es otra ¿verdad? pero imagínense tener una madre de esa índole no solamente una madre envidiosa una madre que, eh, eh, que vivía en gran desgracia para no decir la otra palabra porque usted luego se, se me altera este, eh, vivía en gran desgracia y, y sin duda vivía en afrentas, se sentía lo más miserable Sino también era una madre ratera idólatra. No solamente esas cosas, sino también era ratera. En capítulo 31, versículo 19. Pero Labán había ido a, a trasquilar sus ovejas y Raquel qué hizo? Hurtó los ídolos de quién? De su padre. Robó a su propio padre. José, cállate, Shh, tú cállate, pero esos son del abuelo, no, cállate. Y los puso, los ocultó. Dice el versículo número 19 y versículo número 30 y, eh, 32, para no leer toda la, la historia, versículo número 32, dice, aquel en cuyo poder, poder Hallaré tus dioses, no vivirá delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tengo, tenga tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel lo sabía que hurtado. Ni su esposo sabía que era una ladrona. Y dice el versículo número 33, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas. Y no halló, no los halló. Y salió a la tienda de Lea y entró a la tienda de quién? De Raquel. Pero tomó Raquel, que los ídolos era idólatra, y los puso en una albarda de un camello. ¿Y qué? Wow. Imagínense, yo quiero que usted analice, pongan en su fotografía, agarró los ídolos y dijo, va a venir mi padre! Y, y tú, José, no digas nada, se subió arriba del, del, del asno y lo lavardó, lo puso y se sentó arriba. Y miren la historia que dice. Dice el versículo, estamos en el versículo número 33, ¿verdad? Dice, pero los pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda. ¿Y qué? ¿Y dónde estaba Raquel? Sentada ahí. Y sonriendo, bien feliz, ¿verdad? Versículo número 35. Y ella dijo a su padre, no se enoje, mi señor, porque no me puedo, ¿qué? Delante de ti. ¿Por qué, Raquel? Pues estoy en las costumbres de que, guau. imagínense, mentirosa, tramposa, idólatra, ratera, se siente miserable. Oye, es una caja fuerte y José no se amargaba y José no se amargaba. No solamente fue una mujer idólatra, mentirosa, tramposa, ratera, estéril, envidiosa, que simplemente vivía en desgracia, sino también que fue una mujer que murió de parto. Josué creció parte de su infancia sin una madre dice capítulo 35 versículo 16 35 versículo 16 capítulo 35 versículo 16 después partió de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efra cuando dio a luz Raquel hubo trabajado hubo trabajo en su parto en su parto y aconteció cómo había trabajado en su parto que le dio, dijo la partea, no temas que también tendrás este hijo. Y agradeció que al salir el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efra, la cual es Belén. Vivir parte de su infancia y el resto de su vida, sin ninguna madre. ¿Tenía por qué amargarse, José? Sí. Sí. No solamente vemos al padre, vemos a la madre, ahora vemos que los hermanos. Pastor, ya párele, ya con eso es suficiente. Ya. O sea, ya, 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 o sea, ya, ya, no. Hermanos, hermanos tramposos. Capítulo 34, el versículo 13. Capítulo 34, el versículo 13. Hermano Víctor, no sé si quiere acercarse, hermano, ahí con ellos y traen Biblia, sino para que compartan las suyas, por favor. Capítulo 34, el versículo número 13. Eran hermanos tramposos, dice el versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob, así que y a Amor, su padre, con palabras, que Engañosas. ¿Qué hicieron? ¿Sabes que Nosotros vamos a hacer parentesco con ustedes, pero ustedes tienen que circuncidarse. Y sabían que al tercer día, cuando estaban lo más feo, el dolor más feo, iban a encontrarse débiles, tirados, con fiebre, no podían moverse. ¿Y qué hacían? ¿Y qué iban a hacer ellos? Matarlos. Imagínense vivir con hermanos tramposos, engañadores. Y la persona querer hacer lo que es correcto. ¿Usted no se amargaría? Espero que no. Espero que usted siga el ejemplo de José. Porque José tenía mucho por qué amargarse. Tramposos. Eran ventajosos. Era siempre que querían tener más y querían hacer y agarrar ven ventaja. El capítulo ve 34, versículo 25, dice, Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían los, ellos los dolores mayores, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos, ¿qué? Los varones. No los siquiera, ni siquiera los dejaron armarse, Simplemente eran ventajosos, buscaban siempre la ventaja para salirse con la suya. Y José vivía con sus hermanos. Ventajosos, saqueadores, o sea, robadores, asesinos, secuestradores y rateros. Dice el versículo número... 26 Y a Amor y a Siquem, hijo de su, hijo sus hijos los mataron a filo ¿qué? de espada, asesinos simplemente. Tomaron de Dina de su casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y que saquearon la ciudad por cuanto le habían demasiado. En pocas palabras, destruyeron todo, tiraron todo y rompieron cosas y, y saquearon las cosas. ¿Tener hermanos así? Sigue diciendo el versículo número 28. Tomaron ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Robaron lo que estaban ahí. Y José tenía a sus hermanos y todos sus bienes llevaron cautivos a todos que sus niños secuestradores y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. No Solamente eran tramposos, ventajosos, sacadores asinos, secuestradores, rateros. Eran personas que no perdonaban y les gustaba vengarse. Eran vengativos. El versículo 31 dice: Pero yo respondo, Había él de tratar a nuestra hermana como una ¿qué? ramera. Ellos dijeron: ¿Cómo vas a tratar a mi hermana así? ¿Sabes qué? Voy a ir y voy a hacer. Lo que tengo que hacer, venganza. Esos eran sus hermanos. Una joya. Esa era su familia. Un ejemplo, no. No hay excusa hermano, no hay excusa joven. Delante de Dios para que tú te amargues la vida. No hay excusa. No hay excusa. No solamente tenía sus hermanos, tenía una hermana que fue violada. Ya la vimos, Dina. Pastor, no, pues es que yo no sé qué corazón tenía José. Un corazón... limpio. Porque temía a Dios y sabía quién era Dios en la vida de él. Entonces, cuando vemos esa fotografía, ¿qué podemos decir de Noemí? ¿No trae nada? Nada. ¿Qué podemos decir de Saúl, que tuvo grandes privilegios? ¿Qué podemos decir de Jonás? Que solamente tenía enemigos que le habían hecho daño, pero no es nada. Vivir en una familia, hermanos, disfuncional es una familia muy difícil y muchos de nosotros Vinimos o vivimos en una familia así y usted puede vivir amargado el resto de su vida porque es su escoja, no porque las circunstancias a su alrededor digan que usted tiene que ser una persona amargada, eso es su escoja. Eso es su escoja, no le eche la culpa al padre, no le eche la culpa al hermano, no le eche la culpa a la madre, no le eche la culpa a las circunstancias en su casa que no son correctas, ¿sabe qué? Esa es su escoja y José escogió muy bien, escogió vivir una vida sana, limpia, con un corazón sensible a Dios, lejos de amargura y dolor. Un joven, hermanos, que tenía 17 años viviendo todo eso. Y aún no se amargaba. No, se amarga. no era un niño así como Aidan como o Javi. Ellos todavía no se amargan. Espero que no se amarguen todavía. ¿verdad? Pero ya cuando empiezas con los 12 años, con los 13 años, yo me amargué, yo me... Joven, ¿por qué te amargas? Debes de disfrutar los mejores años de tu vida, tu juventud y entregárselos al Señor. La mejor cosa que tú puedes hacer, joven, es disfrutar tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque vas a llegar a ser viejo o vieja. Y ¿sabes qué? Te vas a arrepentir. Y vas a tener que aprender a perdonar y olvidar para no estar en amargura. Papá, mamá, ya es tiempo que perdones. Ya es tiempo que salgas de tu amargura. Ya es tiempo de que dejes atrás tu familia. Las circunstancias que te rodearon en tu vida. Y sepas... Salir De la amargura Con la ayuda de Dios Es importante joven Que no entres, que no enredes, Que no empieces a cuestionar Que no empieces a poner las cosas Es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hermanos Es que esto es esto y esto y esto Y yo quiero pero no puedo porque ellos me amargan la vida No, no, tú te la amargas Tú te la estás amargando Y no hay mejor cosa, hermanos, que dejarlo todo en las manos de Dios. ¿Sabes por qué vives amargado? Porque tú quieres hacer cambiar a la gente. Porque tú quieres cambiarlos y no dejas que Dios los cambie. Imagínense tener un hermano que sea... Cuesta, se duerme con la concubina de su padre. Era un vil. tener un hermano con ese tipo de vileza. En el capítulo 49, versículos 3 y 4. Capítulo 49, ya casi estaba terminando, hermanos. Capítulo 49, versículos 3 y 4. ¿Están ahí? Rubén, tú eres mi primogénito. Mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en qué. Principal en. Impietoso como las aguas. No serás que. Una persona que tenía todos los privilegios. Bueno ahí es otra cosa. Poseer pues el primogénito. Así como Esaú. Es ah se nos olvidó Esaú. verdad. Dice el versículo 4. Impetioso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a qué? A mi estrado. Un hermano vil que no conocía la vergüenza. Qué triste. José a la edad de siete años vivió entre esa familia. Y si usted quiere ver cómo lo hizo, tiene que regresar la próxima semana. Y espero que usted esté listo para poder caminar con José.